0: Yleäksi etusivu Yleksi vieraksi on saapunut Samsa Vilhunen stä Oikein hyvää päivää, Samsa. Hyvää päivää teillekin. Samsa, millainen olisi
1: hyvinvoiva Itämeri? Jos leikitään tällaista fantasialeikkiä, niin minkälainen olisi hyvinvoiva Itämeri?
2: Mä no, sanoisin, että se on sellainen, missä on ainakin kuuden metrin näkösyvyys. Siellä olisi mukavasti norksata sukeltaa Meillä vaikka syntys vähän sukellus sanotaan liiketoimintaa jopa tänne, nythän sinne kauhean vi- monivitti lähtee, suurimpaa osa aikaa vuodesta liian, liian sameita vettä. Sitten siellä olisi kalakannat niin hyvässä kunnossa, että kun menee kalaan, niin sieltä aina jotain saisi, ja siinä ei myöskään olisi mitään haittaa, että niin siinä kalassa tarvitsisi miettiä sitä, että onko siinä Sitten siellä olisi norppia esimerkiksi ja muita merinisäkkäitä, kuten vaikka pyöriäisiä jotka ovat erittäin uhanalaisia siitä. niin niitä näkyisi sen verran, että Sille, siihenkin voisi syntyä jonkunlaista niin kestävää business sen ympärillä, että katsomaan, kun jossain muualla mennään katsomaan valaita, niin tällä mentäisiin katsomaan niitä pyöriäisiä ja, ja hylkeitä. Eikö sitä
0: norppia aika paljonkin siellä tällä hetkellä? Jotkut väittää, että niitä on ihan liikaa ja ne aiheuttaa ongelmia elinkeinoille.
2: Siis hyvään suuntaan ollaan nimenomaan menty ja, tota, niin, niin, ne on oli kerääntynyt nyt tässä, koska tämä jää, jäätilanne on ollut aika heikko nyt tässä viime vuosina, koska norppat tarveista jäätä siihen lisääntymiseen, niin ne oli kerääntynyt. sitten oli yhdelle semmoiselle niin jää alueelle, melkein koko, koko tämän meidän rannikon norpat, eli niitä oli yhdessä paikassa paljon.
1: perämeren perämeren perukoille sinne kyllä. meikäläisen kotiseuduille.
2: Joo, ja siitä Oi, joo, kalast... ikävä tulee kotiin. kalastajille sitten maksetaan tietenkin tämmöistä tuota, sieto korvausta, kyllä niistä aiheuttamista haitoista. Mutta ehkä sitten vielä tuohon niin fantasiaa siitä Itämerestä, että, että sitä kautta, että me käytetään vähemmän fossiilisia polttoaineiden öljyä, niin on öljykuljetukset esimerkiksi itämerelle vähentyisi. Ja ne mitä siellä sitten tapahtuu, niin ne olisi erittäin hyvin valvottuja. Siellä olisi luotsit koko ajan mukana ja, ja saattohinaukset satamiin. Eli niin ei tarvitse sitten niin siitä riskistä olla huolissa.
1: Okei, tämä kuulostaa tosi hienolta. Tuollainen olisi mahtava, hyvinvoiva Itämeri. Me kaikki hyödyttäisiin siitä, mutta minkälainen se
0: Itämeri on niin oikeasti tänä Kos, päivänä? Niin, aika monta kertaa kuulee, että on kyseessä maailman saastuneen merialue.
2: Tämä on aika vanha tuo slogan, että mä en ihan varma, että pitäisikö se tänä päivänä enää, enää paikkansa. Että, tota, Sanotaan, että vuodet on aika vaihtelevia, koska ihmisille se Itämeren tila monesti mitataan siinä, että onko elokuussa sinilevää. Ja ja sanotaan, että ravinteita, jotka sen sinilevää kukinnaan aiheuttaa, niin siellä on koko ajan riittävästi siihen, että tulee tämmöisiä massiivisia kukintoja. Mutta sitten se on enemmän säistä kiinni. sitten saattaa tulla semmoinen käsityskin, että... No nyt Itämeri on hyvässä tilassa, kun ei ollut niitä sinilevää kokintoja. kun ei ollut tämmöistä niin lämmintä pitkää jaksoa, milloin ei tuule paljon. Ja, ja puhutaan ne... su-
0: suolapulsseista, tämmöisistäkin jutuista, jotka no nyt ei te... hyvältä, koska silloin ei tule
2: sinilevää. Kyllä, ja tuli tämä suolapulssi, ja se nimenomaan nyt sitten työntänyt tätä pääalta, Itämerin pääaltaan pohjassa olevaa ravinteikasta vettä tänne meidän, meidän vesiin. Ja, ja itse asiassa meillä on nyt odotettavissa merikeskuksen, Syke merikeskuksen levää ennusteen mukaan, niin aika paha levää. Kesä tänä kesänä todennäköisesti täällä Suomenlahdella varsinkin.
1: Itämeri on heikossa hapeessa. Siinä on varmaan aika monta syytä, miksi se on sellainen. Kirjaimellisesti heikossa hapeessa. Heikossa hapeessa nimenomaan, että siellä on happikatoa myös, mutta saasteita tulee tehtaista maanviljelystä ja huonoista vedenpuhdistuslaitoksista tai niiden puutteista. Mutta minkä takia Itämeri on niin haavoittua Sampsa Vilhunen Suomen luonnonsäätiöstä?
2: Joo, tämä on ihan hyvä pointti siinä mielessä, että, että yhtä niin kuormitettuja ja jopa kuormitetumpia on jotkut muut maailmanmeret. Esimerkiksi Välimeressä on ihan samoja ongelmia niin maatalouden kuin jonkun myrkkyjen suhteen, mutta että siellä keskisyvyys on puolitoista kilometriä ja meillä se on 54 metriä. Siinä on aika iso siis keskisyvyys meressä ja meillä vaihtuu myöskin vesi, koska se ainoa yhteys on Atlantion tuosta Tanskansalmista niin vaihtuu erittäin hitaasti ja Keskimäärin 35 vuotta menee siinä niin kuin laskennallisesti, että tämä vesivaihto, eli kaikki mitä me pistetään siihen, niin on, vaikuttaa siihen hyvin pitkään. Ja sitten tulee näitä satunnaisia juuri suolapulseja, niin kuin silloin tällöin, jotka tuo sitä puhdasta ravinte- tai puhdasta ja suolasta vettä tänne, mitä tarvitaan. Eli tota, sen, sen lisäksi tietysti väestö lisääntyy. että meillä on 85 miljoonaa ihmistä, nyt asuu tässä Itämeren Valuma-alueella, joka on aika mittava. Se on paljon isompi kuin se itse meri. Ja tota, niin luonnon tilaa ei voida enää päästä. Sitä on niin turha miettiä, että mitä se on ollut joskus niin ennen ihmistä tai, tai jopa niin 1900-luvun alussa. Että, että tutkijat puhuvat siitä, että pääsee puolet parempaan tilaa. Puolet, tai sanotaan kaksi kertaa suurempi näköisyys, esimerkiksi, puolet vähemmän sinilevä kukintoa. Tämä on semmoinen realistinen. ja siihen niin tavoitellaan. Ja meillä on pirunmoisia määrä ohjelmia ja strategioita, mitkä tähän tähtää, mutta niitä ei vaan toteuteta tällä hetkellä.
1: Miksi niitä ei toteuteta?
2: Ei ole rahaa. Tai olisi rahaa, mutta se pistetään johonkin muuhun, esimerkiksi tahto. virkamiesten kunniamerkkeihin. Eli no.
0: ihmiset on jo maksanut siitä periaatteessa?
2: No joo, siis näin voi ajatella tietenkin verojen kautta ja sitten on niinku kyse vaan siitä, että miten ne allikoidaan eri asioihin. mutta 65 prosenttia tutkimusten mukaan itse asiassa suomalaisista olisi valmiita lisää siitä, että Itämeren tila olisi paremmassa kunnossa. Mutta ehkä relevantipaa olisi kuitenkin keskustella siitä, että mihin niinku verorahat käytetään. Ja et, et tota Itämeren suojeluun pistää yleensä muutamia miljoonia valtion budjetissa. Mutta saman verran maksaa jotku ikkunan puitteiden uusiminen niinku vanhaa vanhaan rakennukseen tai kilometrin että et Ei kokonaisen merialueen tilaa voida muuttaa pysyvästi paremmaksi tällaisilla satsauksilla. Että tarvitaan siihen vähintään joku 150 miljoonaa nyt seuraavan kahden hallituskauden aikana.
1: No mutta Sam, sanot, että poliittista tahtoa Itämeren suojelu ei ole.
2: Se on kaikissa juhlapuheissa ja itseässä kaikki on sitä mieltä, että se pitää saada parempaa kuntoon, mutta että jostain syystä sitä rahaa ei sit löydy. Se on oikeastaan se yksi syy on se sektorihallinto, mitä on kaikissa muissa Itämeren maissa melkein, että se annetaan ympäristöministeriön tehtäväksi huolehti siitä, että Itämeret suojellaan. Mut siinä ei ole mukana esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriö val- ja valtiovarainministeriö, mikä on kirstunhaltija. Ei ne ole mukana suunnittelemassa Itämeren suojelua.
1: Pitäisikö myös ulkoministeriö olla? Täällä Shoutboxissa moni kuuntelija kommentoi, että en ole valmis maksamaan muiden sotkuista. Siis kun tiedetään, että Itämeren tulee saasteita esimerkiksi, tai tuli ainakin ennen Pietarin vedenpuhdistuslaitoksesta äh, näistä kipsisakka, kasoista ja, ja muista tällaisista niin saastepesistä Suomen ulkopuolelta. Joo. Pitäisikö y... ulkoministeriö olla myös tässä suojelussa mukana?
2: Heillä, heillä on kyllä oma foorumi, missä he keskustelee myös Itämeren suojelusta, mutta tota, yleensä se on niin ympäristöministeriö, joka, joka sitä hoitaa. Ja se on ihan totta, että esimerkiksi puolaiset tällä hetkellä ei ole vielä sitoutuneet tähän Itämeren suojelukomissioon, Komission Itämeren ohjelma, missä on ihan maakohtaiset tavoitteet siitä, että kuinka paljon näitä rehevöittäviä ravinteita pitää vähentää. Puola ei ole sitoutunut näihin lukuihin. Siitä on jo pari vuotta aikaa, kun niihin olisi sitoutuu. Ja nyt kanssa Venäjän kanssa on aika vaikea saada mitään ympäristöasioita tällä hetkellä valitettavasti läpi.
0: No mutta tilanne on kuitenkin se, että Suomi on ihan yhtä lailla saastuttamassa tota, tätä Itämerta. Niin mikä, onko, se, onko se nyt kuitenkin ihmisillä tuntuu olevan se, se aina, että syydetään Itä-Eurooppaa, Venäjä tekee mm. päästöjä ja muuta. Mutta ollaanko me suomalaiset nyt puhtaita pulmusia, että ei meillä ole mitään asiaa tilan äh, tilan tota, vakavuuteen?
2: No tuo on tosi hyvä pointti, koska tämä on nimenomaan se, mitä että katsotaan muualle ja käännetään selkä omiin päästöihin. Siis meidän kaikki melkein virkistyskäyttö on tuossa niinku ihan meidän rannikkovesissä, saaristomerellä, ja, ja siellä on ne mökit ja siellä on veneily ja muu. Sehän on se, missä ihmiset niinku määrittelee myöskin sen meren tilan. Sen rannikkoveden tila johtuu ihan meidän omista päästöistä ja on riippuvainen niistä. Eli suurien jokien mukana tuoma ravinekuorma esimerkiksi maataloudesta, Eli siihen puuttumalla on tutkimusten mukaan voidaan viidessä vuodessa saada parempi tila, näkyvästi parempi tila. Ja se voisi ehkä sitten motivoida siihen, että hoidetaan koko Itämeren kuntoa Ei jos koko ajan puhutaan siitä, että Itämeren tila, vaikka nyt kaikki päästöt niin kuin ikään kuin vedettäisiin nollia, niin kestää useita kymmeniä vuosia, että se paranee. Semmoinen ei motivoi ketään. Mutta se, että jos tietää ja muistaa sen, että nämä omat rannikkovedet on meidän omien päästöjen varassa.
1: Pitäisikö vaan niin kun lainsäätäjillä eduskunnassa olla sellainen asennettaen Itämeren suuntaan, että laitettaisiin sensi oma piha kuntoon, jonka jälkeen voitaisiin velvoittaa muita maita toimimaan samalla tavalla?
2: No tämä on tietenkin se viesti, mitä sinun pitäisi olla töissä. <tos> siis. <tos> no niin, moi moi Joani, mä, mä oidan tämä Tämä on tietenkin se, että on erilaisia nimenomaan, nythän iso osa niin kuin ympäristösuojelusta tulee itse asiassa EUsta, että jos me saataisiin itse päättää täällä niin kuin meidän ympäristöön tasosta, niin mä uskon, että se olisi paljon heikompi. Varsinkin Itämeren suhteet, Siellä on tämmöisiä vesipuiden siellä on merihoitosuunnitelmaa, Siellä on myös tavoitteena virallisen, että 2020 pitää olla hyvä ekologinen tila koko Itämeressä. Mm. Ja myös sisävesissä itse asiassa, tämän takia. Niihin tulee aina kansallinen toimeenpano, mikä tarkoittaa sitä, että minkälaista lainsäädäntöä Suomeen kirjoitetaan mm. siihen. Ja totta kai siinä yritetään aina mennä pikkusen niin siitä, missä on aita matalin, jotta se tulisi esimerkiksi halvimmaksi. Ja se johtuu siitä, että koko yhteiskunta, kaikki nämä eri ministeriöt, ei ole mukana näistä alkoissa.
1: Okei, leikitään, että kuka ei halua tehdä mitään. Sanotaan, että jatketaan samalla linjalla, että suojelu-uudistuksia eikä uusia lakeja sen ää, niin eteenpäin viemiseksi tehdä. Mitä tapahtuu Itämerelle? Mitä, mitä Itämerelle käy, jos sitä ei suojele?
2: No mä sanoisin, että semmoisia taloudellisia vaikutuksia, totta kai se, että virkistyskäyttö romahtaa vielä siitäkin, mitä se niin nyt on. Monethan menee ulkomaille sen takia kesällä esimerkiksi lomalle, koska ne ajattelee, että ei pysty välttämättä lapset uimaan siellä Itämerissä, jos siellä on näitä sinneleväkukintoja. Ja semmoinen niin kiinteistöarvot silloin laskee, kalakannat häviää, siellä on niin kuin todella merkittäviä, merkittäviä vaikutuksia. Että siitä on laskelmiikin, että 550 000 työpaikkaa saavutettaisiin sillä, yli puoli miljoonaa uutta työpaikkaa, jos Itämeri saattaisiin hyvää ekologiseen tilaa. 32 miljardin tuotto.
1: Siinä, siinä on jo moninkertaisesti tämä keskustan tavoite, 200 000 työpaikkaa. Joo,
2: kyllä me ollaan itse asiassa, he olivat kyllä ihan kiinnostuneita, kun me hallitusneuvotteluihin niin kuin näitäkin viestejä lähetettiin. Että tämä on taloudellisesti kannattavaa, tämä Itämeren on Nyt puhuttiin siitä, että onko joku valmis maksamaan. Se on tietynlainen niin investointi siihen, että se maksaa itsensä tutkimusten mukaan takaisin, jos me saavutetaan se hyvä tila. Ja toi kuva, mitä sä kuvasit, että menee huonompaa suuntaan, niin meikö ei kyllä tässä ainakaan niin tapahtuu.
0: Yleensä etusivun vieraana WWFstä Samsa Vilhunen. Nyt on paljon toiveita ja paljon niitäkin tavallaan niitä toiveita, että miten toi Itämeri saahan kuntoon, mutta fakta on se, että Itämeren tila on kuitenkin kohentunut tässä muutamien viime vuosien aikana. Mitä täällä on onnistuttu tekemään, jotka on, niinku, on sellaisia pieniä valonpilkahduksia siellä tunnelin päässä?
2: No onneksi on kohentunut, koska kyllähän siihen niin sekä järjestöt ja, ja, ja niin ympäristöministeriö ja, ja muutkin maat on tehnyt kumminkin toimenpiteitä. Ja jos ei mitään olisi tapahtunut, niin sehän olisi pirun ikävää. Mm. Ja tota, kyllä me ollaan niin saatu se, esimerkiksi tämä ulkoinen kuormitus ei enää kasvaa. Eli pitäisi ruveta jatkossa vähitellen olemaan vähemmän ja vähemmän näitä sinileväkukintoja. Meidän meriliikenteen turvallisuus on parantunut. Täällä on automaattiset seurantajärjestelmät. Tuolla 24 tuntia ukot kellarissa seuraa kun Pentagonin näytöltä, niin miten nämä alukset menevät ja tiedetään, mitä ne kuljettaa ja näin. Tietenkin aina inhimillinen erhe on loppujen se, mikä aiheuttaa näitä onnettomuuksia. Eli karilla voi vieläkin tulla. Ja siellä on kumminkin enemmän öljyä kuin aikaisemmin näissä tankkereissa. Et se on niinku parantunut. Ja kalakannat on tällä hetkellä esimerkiksi nämä vaelluskalakannat, mitkä ovat kaikista uhanalaisempia. Nyt meillä puhutaan niinku ihan oikeasti, niinku, kiitos osin niinku Jasper Pääkkösenkin näiden nostojen, eli nyt puhutaan oikeasti siitä, että kalaportaat näihin joki, jolloin kalat pääsee luontaisesti lisääntymään, ei mitään istutuksia. Luontaisesti lisääntymään, ne poikaisia tulee miljoonittain sitten Itämereen. Meillä on kaikille kalaa.
1: No Samassa Vilhunen mainitsi tuossa öljyonnettomuuden riskin. Mitä jos, mitä jos tota, Itämerellä, vaikka Suomenlahdella, tapahtuu iso öljykatastrofi, eli tankkeria ja karille ja sieltä pääsee valtavia määriä öljyä veteen. Mitä on tehtävissä?
2: No tietenkin toivotaan, toivotaan silloin, että kelit on sellaista, että tämmöistä avomeritorjuntaa voidaan tehdä. Eli saataisiin niin saarettua se, se öljy mahdollisimman nopeasti sinne alueelle. Jos se ei näin ole, eikä, eikä sen varmaan päästä kumikaan niin nopeasti, että sieltä jo, joka tapauksessa tulee pääsemään rannoille sitä. Ja silloin, kun se pääsee rannoille, niin se on moninkertainen homma. Et me oltiin vähän yli vuosi sitten, melkein vuosi sitten oltiin raahessa meidän vapaaehtoisten kanssa. Meillä on 8000 suomalaiset niin vapaaehtoisissa öljyntorjata joukossa. Ja tervetuloa kuulijat vaan ilmoittautumaan. Niin sieltä pääsi 3-5 tonnia mereen tätä raskas Me oltiin viikon verran siellä aamusta yöhön siivoamassa ja se oli paljon muitakin. Tota, Mutta tämmöinen niin 30 000 tonnin onnettomuus, niin sillä on erittäin suuria vaikutuksia kaikkiin rantavaltioiden Suomen lahella esimerkiksi. Ja, ja nämä jäljet jäisivät kymmeniksi vuosiksi, eli Exxon Valdez oli 80-luvulla Alaskassa, ja vieläkin kun menee kääntelemään kiviä siellä, niin kiveä kiviä alapinta on öljyssä, eli tota, erittäin pitkäaikaiset vaikutukset. Myös terveysvaikutuksia ihmisille on havaittu tämmöisissä onnettomuuksissa.
1: No, mutta me tarvitaan öljyä. Miten ilman sitä niin kuin yhteiskunta pyörii, talous pyörii öljylle?
2: No tällä hetkellä joo, mutta onhan meillä paljon nyt tulossa muitakin, missä on enemmän potentiaalia, aurinkoenergiat ja muut. Ja, ja tota, onneksi, no ehkä voisi tehdä niitä poliittisia päätöksiä, millä voisi nopeuttaa näitä hyviä prosesseja. Esimerkiksi Norjassa tämä sähköautojen nollaverokanta, että siellä on myydyyn autoon tämä sähköauto. Meillä niitä on jonkun verran kourallinen. Eli tota, kyllä me voitaisiin nopeuttaa, jos me halutaan tätä kehitystä pois niistä fossiilisista. Ei se tietenkään tapahdu päivässä eikä parissa, mutta... Me toivotan, että sitä kautta myöskin niitä kuljetuksia sitten olisi Itämerellä vähemmän. Ja itse asiassa yksi tämmöinen tämän merehoitosuunnitelman kotimaisenkin, mistä mä puhuin, mihin tarvittaisiin vähän rahaa sen toteuttamiseen valtiollinen tämä suunnitelma on se, että käytettäisiin nämä maakaasua Itämeren laivaliikenteessä. LNG tämmöisistä tuota, terminaaleista puhutaan, ja nyt on jo esimerkiksi Piikkarilla taitaa olla yksi heitä. Niin, rist- niin Joo. on, on tota, niin, niin, alus, joka nimenomaan toimii maakaasulla.
0: Paljon mahdollisuuksia, millä tavalla voidaan Itämertä parantaa, ja tarkoittaa nyt, että kaikki pitäisi siirtyä maakaasuautoihin tai sähkö- sähköautoihin. Mikä olisi sellainen helpoin tapa lähteä nyt aloittaa huolestuneen
2: kansalaisen tämä Itämeren suojelu? No tietenkin tiedetään, että, se, että maataloudessa tulee edell- edellinen suuri osa ravinteista, jos tämä rehevöityminen ihmisiin niin kiinnostaa kuitenkin aika paljon. Niin kyllä mä sanon, että se luomuruovalinta, jos monet miettii just sitä, että... Että et, voinko mä maksaa tästä enempää sen takia vaikka, että eläinten olot on paremmat. Se on erittäin hyvä syy siihen. Mutta aina muistaa se, että se on myös Itämeren kannalta parempi. Ja miksi se on parempi? Se on sen takia parempi, että käyttää kierrätysravinteita. Ei sen sijaan, että laitetaan keinolannotteita pelloille, niin siinä käyttämään orgaanisia lannotteita. Käytetään enemmän lantaa ja pistetään se kiertämään. Eli se tämä suosiminen on aina myös Itämeriteko. Ja sitten kaikki nämä ilmasto, niin liikenteessä kuin muussa elämässä, niin ilmastonmuutoksen torjunta on myös Itämeren suojelua, koska silloin kun tänne oikein paukkaa päälle se tota ilmastonmuutosta niin meidänkin niin leveyksille, niin, niin Itämeri kärsii siinä aivan varmasti. Meillä on talvisateet lisääntyy, pellot on silloin mustana, sieltä lähtee vielä enemmän niitä ravinteita ja kiintoa näistä Ja Myöskin meren lämpötila nousee, lisää sinileväkukintoja, eli torjukaa myös sitä ilmastonmuutosta.
0: Kiitoksia oikein paljon tästä vierailusta WWF:n Samsa Vilhuna ja hyvää kesää jatkoa. Voi, kiitos teille taas.